0: Hey du, herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit Details. Viel Spaß beim Anhören. Ich möchte diese neue Predigtreihe Reset starten mit einem wichtigen Thema. Reset erstmal. Was bedeutet eigentlich Reset? So die älteren Geschwister können damit vielleicht nichts anfangen, aber jeder, der einen Computer hat, der ein Handy hat, der freut sich über die Möglichkeit eines Resettes. Nämlich, wenn dein Computer nicht mehr läuft, wenn dein Handy nur rumspackt irgendwie, dann gibt es diesen Ausknopf, wo du alles runterfährst, alles runterfährst und zurück zum Anfang gehst und vom Anfang aus nochmal neu startest. Das bedeutet Reset. Gibt es im Leben einen Reset-Knopf? Das ist die große Frage, mit der wir uns heute mal stellen wollen. Gibt es im Leben einen Reset-Knopf, wo du zurückkommst zum Anfang? Und den gibt es, ihr lieben Geschwister. Und es ist wichtig, dass wir diesen Reset-Knopf uns bewusst machen, was unser Leben mit Gott eigentlich ausmacht, was unser Leben in Christus bedeutet. Und ich möchte zunächst mal so drei Bibelstellen anschauen, wo uns diesen Reset-Knopf zeigen und dann werden wir uns mit der Praxis beschäftigen. Wie kann das in meinem Alltag aussehen, immer wieder, wenn es schief läuft, wenn was nicht funktioniert, wenn was Sand im Getriebe ist, zurück zu diesem wichtigen Knopf zu finden. Seid ihr bereit? Dann dürft ihr eure Bibel mal aufschlagen, Römer Kapitel 5, Vers 1. Und zwei, das ist unser Startvers, und da heißt es: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Halleluja. Hast du Frieden mit Gott? Hast du diesen Frieden mit Gott? Das ist, das ist. Der, die große Sehnsucht in unserem Leben, das ist der Punkt, wo, wo du denkst, hey, irgendwas fehlt in meinem Leben, da ist irgendwas noch nicht in Ordnung, da gibt es irgendetwas in meinem Leben, was noch nicht stimmt. Das ist dieser Frieden mit Gott, lieber Freund, lass, lass es mir dir ganz genau sagen, an diesem Punkt, wenn du Jesus Christus kennenlernst, wenn du Jesus Christus im Glauben begegnest, dann hast du Vergebung deiner Vergangenheit, du bist für gerecht erklärt worden durch Gott, du hast ein Leben mit Jesus Christus und hey, da ist Friede da, Friede, der dein ganzes Herz ergreift. Ich, ich habe es erlebt in meinem Leben, ich kenne ich kenn ein Leben in der Unruhe, im Kampf und in, in dieser Sehnsucht, in diesem Suchen, woran liegt es, dass ich, dass ich im Leben irgendwo orientierungslos bin, es ist Jesus Christus, der uns diesen Frieden schenkt. Bei Jesus findest du diesen Frieden. Und dann geht es weiter hier in diesem Vers. Durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Was ist die Grundlage unseres Lebens? Ist es... Dein Bankkonto, wo, wo du schaust, dass die Zahlen immer mehr zunehmen und dass es nicht ins Minus rutscht? Ist es deine Karriere, dein Erfolg, deine Leistung, dein Haus, dein Garten? Was ist die Grundlage deines Lebens? Und dieser Vers zeigt uns die größte Wahrheit. Es ist die Gnade. Die Gnade Gottes ist die Grundlage unseres Lebens. Und das ist das, was das Christentum auszeichnet. Es gab ein Treffen von vielen Religionsführern und jede Religion stellte ihre Besonderheiten vor. Und da war dieser eine, The dieser eine Theologe, der das Christentum darstellte und er stellte das Christentum mit einem Satz dar. Christentum, Christentum bedeutet Leben aus der Gnade. Dass es da diesen Gott gibt, der uns liebt. Dass es diesen Gott gibt, der uns annimmt, da wo wir Sünder sind. Dass es diesen Gott gibt, wo du dir nicht was verdienen musst, wo du die Liebe Gottes nicht, dir nicht verdienen kannst, verdienen musst, sondern dass es diesen Gott gibt, der sagt, hey, du hast einen Zugang. Du darfst einen Zugang haben. Durch Jesus Christus ist der Weg geschaffen, ist frei in die Gegenwart Gottes, in die Beziehung mit diesem Gott. Und dieser Gott, er ist ein Gott der Gnade, und das ist die Grundlage unseres Lebens. Und dann heißt es hier, im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Halleluja. Hey, was für eine Botschaft. Das ist der Kern der frohen Botschaft, das ist die Grundlage von allem, was wir glauben, was unser Leben als Christ ausmacht, das ist die Grundlage der Gnade und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Diese Gnade, die steht fest, aber weißt du, dass diese Gnade Realität wird in deinem Leben? Musst du es in Anspruch nehmen. Zugang zur Gnade, das heißt, es gibt diesen Raum der Gnade, diesen Raum der Gnade und wenn, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann stehst du außerhalb von diesem Raum. Du, du, du stehst in, in, in dieser Verlorenheit, in, in dieser Unruhe, in diesem Unfrieden und da gibt es diesen Raum der Gnade und Jesus Christus ist die Tür, durch die du hinzutrittst in diesen Raum der Gnade und plötzlich stehst du in diesem Raum der Gnade und im Glauben nimmst du es in Anspruch und der Gerechte lebt aus Glauben und es ist nicht nur diese einmalige Entscheidung, die wir für Jesus treffen, sondern jeder Tag deines Lebens, jeder Tag, jede Minute deines Lebens, macht das zur Grundlage deines Lebens, das Leben aus der Gnade. Der Himmel hat riesige Ressourcen, weißt du das? Epheser Kapitel 1, die zweite Bibelstelle, die wir anschauen, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit den geistlichen Segen der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Es gibt mehr als das, was wir mit unseren Augen erkennen können. Es gibt mehr als das, was wir mit unserem Verstand verstehen können. Es gibt himmlische Ressourcen. Und durch Jesus Christus haben wir Anteil an diesen himmlischen Ressourcen. Das ist Gnade. Das ist ein weiterer Aspekt von dieser Gnade, wo uns die Bibel zeigt: Hey, ich als Mensch, ich als Mensch, ich habe ewiges Leben und dieses ewige Leben, das beginnt nicht erst im Himmel, sondern hier auf der Erde. Es ist ein Qualitätsbegriff. Da habe ich Anteil, darf ich Anteil haben an diese himmlischen Ressourcen. Wir werden ein paar dieser himmlischen Ressourcen uns heute noch anschauen im Praxisteil. Was ist Glaube? Glaube in einem Satz bedeutet, die Entscheidung in jeder Situation und Herausforderung aus der Gnade zu leben. Und da möchte ich dir die dritte Bibelstelle zeigen. Das ist 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Und da spricht ein Praktiker, nämlich Paulus. Paulus, der mit einer Herausforderung konfrontiert war, ein Stachel im Fleisch beschreibt er diese Herausforderung und wo er immer wieder vom Teufel geschlagen wurde und, und an dem Punkt merkte: Hey, es, es, es tut weh, es ist ein Leid, es ist eine Herausforderung, es ist schwer. Und er betet zu Gott. Wie oft sollst du zu Gott beten? Und die, die Antwort ist ganz einfach: so lange, bis du eine Antwort hast. Bete zu Gott so lange, bis du eine Antwort hast. Und der Paulus betet dreimal und dann kommt die Antwort. Und die Antwort ist nicht so, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat, nämlich, dass Gott diesen Stachel wegnimmt, sondern was ist die Antwort, die Gott ihm gibt, nämlich, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wo hat Paulus das gelernt? Er hat es gelernt an einem Tiefpunkt seines Lebens. Da, wo ein Stachel ihn drückte, da, wo er sich geschlagen fühlte, wo er sich absolut schwach fühlte, an dem Punkt, da lernte Paulus das Leben aus der Gnade. Und lieber Freund, hey, vielleicht hast du gerade so ein schwach, eine Schwachphase, einen Schwachpunkt in deinem Leben. Vielleicht hast du einen Stachel in deinem Leben. Vielleicht ist bei dir gerade dein Leben, wo du merkst, hey, es wird geschlagen, von allen Seiten bedrängt und ich möchte dir Mut machen. An dem Punkt darfst du die Gnade Gottes für dein Leben entdecken. Vielleicht läuft bei dir gerade alles wunderbar und, und hey, alles wie am Schnürchen. Da gibt es keine Probleme, keine Herausforderungen. Dann Warte nicht, bis du am Tiefpunkt angekommen bist, sondern auch an der Stelle, an dem Höhepunkt, an den Höhepunkten deines Lebens. Erkenne, es ist Gnade, aus der ich lebe. Es ist Gott, der, der mir diese Kraft geschenkt hat, der mir diesen Erfolg gegeben hat. Es ist Gott, der mir zur Seite steht und macht dich abhängig von dieser Gnade. Und genau das, das wollen wir lernen. Heute wieder ganz neu. Reset. Zur Grundlage unseres Glaubens, unseres Lebens als Christ, die Gnade Gottes zu entdecken für mein Leben. Nicht nur, dass ich gerettet bin, dass meine Sünden vergeben sind, sondern die Gnade ist ein Reichtum. Ist, 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 es ist ein Teil dieser Ressourcen, dieser himmlischen Segnungen, die Gott für uns bereitet hat. Und was wir tun müssen, ist Zugang, hineintreten in diesen Raum der Gnade, immer wieder neu unsere Aufgabe ist, im Glauben das in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen im Glauben ganz neu dein Leben auf die Gnade Gottes zu stellen. Bist du dabei? Lass uns mal ein paar praktische Punkte anschauen. Und wenn es um diesen Glauben geht, um diesen, um, um, um das, das in Anspruch nehmen durch Glauben und der Glaube darin besteht, sein Leben auf die Gnade Gottes zu stellen, dann ist es wichtig, ein fokussiertes, Leben zu haben und kein abgelenktes Leben. Und das Leben, hey, die Ablenkung ist groß in unserem Alltag, oder? Ich habe eine Statistik gefunden von einer Allianz Zentrum für Technik, da ist eine Versicherung dahinter, und die hat herausgefunden, dass die Ablenkung während dem Autofahren zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr gehört. Bei rund 30 Prozent aller Unfälle spielt Ablenkung eine Rolle. Und die, diese Studie hat Autofahrer befragt in Deutschland, wovon sie sich ablenken lassen. Und ähm, 84 Prozent sagten, dass sie durch Stress mit dem Beifahrer. <lacht> hey, ihr lieben Männer. Ich weiß, es fällt uns schwer, wenn die Frau am Steuer ist und so, ja. Aber wenn die Frau am Steuer ist, dann lass sie am Steuer sein und, und ähm, lenk nicht ab, bring keine Ablenkung rein. Und umgedreht übrigens genauso auch, ihr lieben Frauen, ähm, lenkt den Fahrer nicht ab. Also durch den Beifahrer ist, äh, ist die häufigste Ablenkung beim Autofahren die Beschäftigung mit Kindern. Oh, hey, kennt ihr das, ihr lieben Eltern? Hinten die Bank voll mit Kinder und es ist Gestreide und du du versuchst dich zu konzentrieren aufs Autofahren. Ähm, es geht weiter hier. 46% Prozent, jeder zweite Autofahrer gibt an, unterwegs am Steuer das Handy zu nutzen. Hey, das ist verboten. Handy am Steuer ist verboten und wird bestraft sogar mit Bußgeld. Und was mich erstaunt hat, 41% essen, trinken oder rauchen am Steuer. 30% schnallt sich erst nach dem Losfahren an und stellt sich während der Fahrt den Spiegel oder den Sitz ein. Im Autoverkehr, da leuchtet es uns allen ein, Ablenkung kann dir das Leben kosten kann dir eine Dalle in deinem Auto kosten, kann dir dein Alltag ruinieren. Das ist uns allen klar. In unserem Leben gibt es so viele Ablenkungen. Wir sind alle auf der Reise und wir Christen, wir haben diesen Weg Jesus Christus gefunden, entdeckt. Gott hat uns gefunden, hat uns auf diesen Weg gebracht und wir sind unterwegs auf dieser Reise, die ein Ziel hat. Ewiges Leben und ewiges Leben ist nicht nur der Himmel, die himmlische Berufung, wo wir einst dort, dort sein werden. Das ist das große Ziel, aber ewiges Leben ist hier auf dieser Erde schon vorhanden. Es ist ein Qualitätsbegriff, habe ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt hier. Und lass dich nicht davon abbringen, lass dich davon nicht ablenken in deinem Alltag. Deine Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit Gott kommt aus der Gnade, weißt du das? Kommt aus der Gnade, Gott öffnet uns jeden Tag seine Tür und sagt, Markus, ich freue mich auf dich, ich will mit dir leben, ich will, ich will mit dir unterwegs sein. Und im Glauben, du, da darf ich das in Anspruch nehmen und da gibt es so viele to do so viele Ablenkungen in unserem Alltag. Und wo ist unsere Zeit, die wir sagen, Herr, du allein, du allein jetzt, auf dich schaue ich. Aus dir heraus möchte ich mein Leben, mein Alltag gestalten. Von deiner Gnade mache ich mich abhängig. Es gibt so viel Ablenkung, die Sorgen in unserem Leben. Und Sorgen ist so ein großes Thema, dass sogar Jesus darüber gepredigt hat. Und Jesus sagt, schaut auf die Vögel. Schaut auf die Vögel, sie sorgen nicht, sondern sie wissen, da gibt es den guten Vater. Und wie viel mehr gibt es diesen Vater im Himmel, der sich um dich kümmert, um dich sorgt. Und da merkst du, hey, es kann Ablenkung in dein Leben hineinkommen. Wenn du auf Sorgen schaust, plötzlich bist du abgelenkt. Du schaust nicht mehr auf diesen guten Vater in deinem Leben. Bei Herausforderungen, Problemen, Krankheit. Stecken wir den Kopf in den Sand oder entdecken wir die Macht des Gebetes, dass wir zu Gott rufen können. Ich war mit meinen Kindern am Schlittenberg und meine Kinder rutschten mit dem Schlitten runter. Ich stand oben auf dem Berg und ich sah, wie da so ein, ein Herr mit seinem Hund spazieren ging und auf einmal sah ich, dass der, dass der Hund am Rennen war und er war am Rennen auf uns zu. Und meine Kinder hörten dann plötzlich dieses Bellen und sahen, wie dieser Hund auf sie zurannte und meine Kinder taten das, was jedes Kind tut. Die suchten Schutz hinter ihrem Vater. Und jetzt muss ich euch sagen: Hey, ich habe Respekt vor Hunde. Irgendwie habe ich so einen Respekt vor Hunde. Ich habe schon eine negative Erfahrung mit einem Hund gemacht, der mich durch den ganzen Friedhof gezogen hat. Ähm, als kleines Kind meine Beine, Arme alle aufgeschürft. Ich habe Respekt vor Hunde. Und selbst in der, Bibel, in der Bibel steht schon drin: Hab Acht vor den falschen Hunden. Also von dem her, Hunde, Hunde sind für mich. Das größte Übel auf dieser Erde. Und um Hunde mache ich einen Riesenbogen. Und hey Hunde, Hunde ist für mich Respekt pur. Und jetzt bin ich in meiner Rolle als Vater. Ich kann mich nicht verstecken. Ich habe keinen Vater dabei. Ähm, dieser Hund rennt auf mir zu. Und was tue ich in diesem Moment? Ich schaue diesem Hund in die Augen und ich schrei ihn an: "Hau ab, du dieser Köter, verschwinde hier!" mit mit aller Kraft, mit allem, was ich hatte. Ich habe diesen Hund angeschrien. Dieser Hund hat noch ein paar Mal gebellt und auf einmal ist er weggerannt. <lacht> hey, das war das war ein Schreckmoment. Also ich habe mir diesen Herrn vorgeknüpft. Später habe ich mir noch vorgeknöpft und habe den eine Standpauke gehalten, dass man Hunde, wenn man Hunde nicht im Griff hat, dann muss man sie immer an der Leine haben. Und anscheinend haben sie ihren Hund nicht im Griff und so. Also der hat von mir eine Moralpredigt gehört. Aber, hey, meine Kinder, die haben eins verstanden. Wenn Gefahr droht, dann gibt es einen Vater. <lacht> dann gibt es einen Vater. Und mein Vater... Der schafft es sogar mit Hunden auf sich zu nehmen und meine lieben Freunde, wir haben einen Vater im Himmel und ich weiß nicht welcher köter dich an. Ich weiß nicht, welcher Köder dich angreift, welche Hunde um dich herum sind, aber ich weiß eins, hey, mach dich abhängig von der Gnade und diese Gnade besteht darin, dass wir zu Gott, unserem Vater, kommen dürfen, dass wir beten dürfen, dass wir unseren Vater anruf, anrufen dürfen und dieser Vater, dieser Vater, er kämpft für uns, dieser Vater, der sorgt sich um uns, unser Vater, der ist da in unserer Not und unsere Hilfe kommt von diesem Herrn. Reset. Drück diesen Knopf zurück. Mach dich abhängig von Gott. Nicht, kämpf nicht mit deiner Kraft gegen deine Probleme. Kämpf mit der Macht des Gebetes. Und deshalb freue ich mich auf unsere Gebetswoche, die vor uns liegt. Heute Abend und ab morgen, jeden, jeden, jeden Früh von sechs bis sieben Uhr. Wir laden den Podcast hoch. Wenn du nicht dabei sein kannst, live hier, dann Mach zu Hause dein Gebetskämmerlein, schließ neu dein Gebetskämmerlein auf. Finde diesen Zugang, diesen Zugang zu dieser Gnade. Mach dich im Glauben auf, neu auf die Spur, diese Macht des Gebetes zu erkennen, zu erkennen, es gibt einen Vater, zu dem ich kommen kann. Fokussiert oder abgelenkt. Zu diesen Ablenkungen gehört auch das Jammern. Kennt ihr das? Das Jammern macht all das Negative groß. Das ist schlecht und das ist schlecht. Und die Bibel zeigt uns, hey, wir sollen nicht auf uns auf das Jammern fokussieren, sondern auf Dankbarkeit. Und Dankbarkeit bringt dir ein zufriedenes Leben. Sei dankbar in allen Dingen. Du kannst in allen Dingen dich immer wieder neu auf das fokussieren, wofür du dankbar sein kannst. Und lieber Freund, liebe Schwester, lieber Bruder, hab eine Dankesliste, keine Jammerliste. Sei dankbar, sei dankbar. Und an dem Punkt, du, da können wir uns im Glauben entscheiden. Das hängt von unserem Glauben ab. Wofür lebe ich? Und im Glauben mache ich mich davon abhängig, von dieser Gnade fokussiert zu sein auf die Gnade Gottes. Gott ist da, seine Gnade genügt mir. Und da, wo ich schwach bin, ist er stark. Ein zweiter praktischer Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist ein kraftvolles oder ein erschöpftes Leben. Hey, das Leben kann uns die Kraft rauben. Wenn du Kinder hast, ich habe seit 27 Jahren Kindern, ich bin chronisch müde. Chronisch müde. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Kinder nicht mehr mich weckten, sondern ich die Kinder wecken musste. Das habe ich beim ersten Mal immer zelebriert. Und ähm, zwischenzeitlich ist es so, dass die Kinder oft länger wach bleiben wollen als du als Vater. <lacht> Und hey, hast du Kinder? Ich glaube, dann, 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 dann weißt du das. Hey, du brauchst Kraft. Du brauchst Kraft, um das zu handeln. In unserem Leben gibt es so viel Krafträuber die uns die Kraft nehmen, aus unserem Leben herausquetschen. und Die Gnade ist die Grundlage, auch an dem Punkt. Schau mal, was in Jesaja Kapitel 40 steht. Da heißt es, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Harre auf Gott. Das ist die Gnade, das ist die Grundlage unseres Lebens, dass wir freien Zugang haben zu Gott, unserem Vater. Und an diesem Punkt, in dieser Beziehung mit Gott, in meiner Zeit mit Gott, da, da habe ich die Kraftquelle für mein Leben entdeckt. Da habe ich entdeckt, meine Familie, meine Kinder mit den Augen Gottes zu sehen. Da habe ich entdeckt, dass es meine Berufung ist, ein Vater zu sein. Mich das nicht, mich nicht davor zu drücken und zu fliehen und zu denken, hey, wenn, wenn ich meine Ruhe habe, dann habe dann hab ich eine Kraftquelle, sondern in der Beziehung mit Gott habe ich meine Berufen auch entdeckt. Ich bin, ich will ein guter Vater sein für meine Kinder und aus der Kraft Gottes heraus möchte ich meine Kinder prägen, möchte meinen Kindern etwas mitgeben fürs Leben. Ich möchte meine Kinder führen und leiten aus der Kraft Gottes, die da ist. Deine Ehe, lebe sie aus der Kraft Gottes, nicht mit deiner Kraft, nicht mit deinen Fäusten, nicht mit deinen Argumenten, nicht mit deinem Disku Dis Diskussionstalent, sondern lebe deine ehe aus der kraft gottes heraus. joel kapitel 4 sagt es wer schwach ist der spreche ich bin stark. paulus er sagt da wo ich schwach bin da erweist sich gott als mächtig und das ist der schlüssel. es geht nicht hier um 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 eine selbstsuggestion dass ich es mir einrede hey ich bin stark ich bin stark sondern da wo ich schwach bin, hätte, darf ich die Kraft Gottes entdecken. Und wenn ich die Kraft Gottes habe, dann weiß ich, ich bin stark, stark in Christus. Alles vermag ich in, durch Christus, der mich stark macht. Und es gibt Situationen im Leben von Menschen, die es nicht mehr schaffen, aus ihrer Schwäche herauszukommen. Die Krankheit der Depression zum Beispiel, wo Menschen Tag für Tag mit Schwäche durch den Alltag gehen. Und ich möchte dir lieber freuen, wenn du das gerade durchmachst, auch zurufen, dich ganz neu von der Gnade Gottes abhängig zu machen. Und ich weiß eins, auch in der Depression gibt es gewisse Lichtmomente. Und vielleicht sind es nur fünf Minuten in deinem Tag, wo du einen Lichtmoment hast. Und in diesen fünf Minuten, da schau nicht die Sterne an, da schau nicht den Mond an, da schau nicht... Fernsehen an und denk, wow, hey, gerade habe ich einen freien Moment in meinen Gedanken, sondern in diesen fünf Minuten, in diesen lichten Momenten, da stell dich auf die Gnade Gottes. Jesus, du bist da, du bist da, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft. Und aus fünf Minuten können zehn Minuten werden am Tag. Und nach zehn, aus zehn Minuten kann eine Stunde werden. Und wenn du anfängst, dich auf diese Gnade Gottes zu stellen, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Sogar diese Kraft Gottes, sie in den Schwachen mächtig ist, ich glaube, dass sie von Depressionen frei macht und Depressionen heilt. Stell dich ganz neu auf die Grundlage der Gnade. Gott liebt dich, Gott ist da. Gott hat alles im Griff, auch dein Leben. Ein dritter Punkt, wo wir die Gnade entdecken dürfen. Nehmen oder geben. Nehmen oder geben. Als Christ, da können wir auch ganz schön egoistisch unterwegs sein, oder? So, wir drehen uns um uns selbst, wie es mir geht heute, meine Gefühle, meine Wünsche, meine Gebetsanliegen. Und wir können uns selbst um uns selbst drehen und die Signale Gottes nur für uns in Anspruch zu nehmen. Aber das ist nicht der Wille Gottes, Das ist nicht, das ist nicht der Weg der Gnade, wie Gott in uns in uns leben möchte, nämlich Gott möchte, dass du eintrittst in diesen Raum der Gnade und dass du selber zu einem Gnadenspender wirst anderen Menschen gegenüber. Dass du jemand wirst, der die Kraft Gottes entdeckt für sich, für sein Leben, aber diese Kraft Gottes nicht für sich selbst, für seinen Alltag benutzt, sondern aus dieser Kraft heraus anfängst, andere Menschen zu dienen, anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen da zu sein. Und da musst du nicht der Starke sein, sondern wie Paulus, du darfst sogar schwach sein, du kannst schwach sein und in dieser Schwäche Gott erleben mit seiner Kraft, wie er durch dich wirkt. Wir machen oft den Fehler, ja, hey, wenn ich, wenn ich mir die Person anschaue, boah, hey, was für Gebetserhörungen die Person hat, wie viel Glauben die hat, und, und ja, diese Person ist ein Segen für mein Leben. Das ist, das ist jemand, wo, wo, wo Gott durchwirken kann. Gott wirkt durch die Schwachen. Weißt du das? Und die Menschen, die in Segen sind in unserer Welt, das sind oft Menschen, die das erkannt haben für sich. Nicht aus ihrer Stärke heraus, andere Menschen zu segnen, sondern aus ihrer Schwäche, die zur Abhängigkeit mit Gott führt. Und aus dieser Abhängigkeit, da haben wir diese himmlischen Ressourcen bei uns. Und mit diesen himmlischen Ressourcen, da will ich ein Segen sein, für andere Menschen. Reset. Zurück zur Grundlage. Und die Grundlage ist die Gnade. Alles kommt von Gott. Stell dich neu auf diese Grundlage. Auf diese Grundlage, dass Gott uns liebt, dass Gott uns annimmt mit all unseren Fehlern, mit unseren Schwächen. Gott nimmt uns an. Und in dieser Schwäche, da darf ich erkennen, worauf es ankommt. Und ich möchte, möchte fokussiert sein, nicht abgelenkt sein, sondern mein Fokus soll in dieser Gnade bestehen, dass Gott da ist. Diese himmlische Ressource in meinem Leben, sie ist vorhanden. Und aus dem heraus du, da will ich nicht nur nehmen für mich, sondern ich will geben. Ein Segen sein in dieser Welt. Und weißt du, hey, es zählt nicht dein Erfolg. Es zählt nicht deine Stärke. Du darfst schwach sein. Und Glaube erkennt, da ist die Gnade da. Die Gnade ist, ich komme zu Jesus und ich mache mich abhängig von meinem Herrn und ich lebe aus dieser Beziehung heraus. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.